0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. No ano passado, em um discurso transmitido pela TV, o presidente russo Vladimir Putin declarou o início de uma operação militar especial na região de Donbas, leste da Ucrânia. Um ano depois, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia já deixou dezenas de milhares de mortos, milhões de refugiados e uma economia em colapso. Qual o atual momento do conflito? O que levaria os dois países a entrarem em um acordo? Quanto tempo mais essa guerra pode durar? 15 minutos de hoje, Analise os impactos da guerra na Ucrânia com a professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, Cristina Pessequilo. Seja bem-vinda, professora.
1: Olá, muito obrigada a todos vocês e a todos que nos escutam.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV que cobriu a guerra na Ucrânia, Leandro Estoliar. Leandro, vocês estava na Ucrânia no dia 24 de fevereiro do ano passado, quando a invasão russa começou. Como é que foi a reação dos ucranianos nesse dia?
2: Oi, Fara, Oi, professora. Tudo bem? É um prazer participar aqui do podcast 15 Minutos. Então, nós chegamos na Ucrânia 12 dias antes da guerra começar. Naquele momento, a Ucrânia era um país como outro qualquer do leste europeu. As coisas funcionavam, mercados, restaurantes. Os ucranianos tinham uma vida normal, só que, ao mesmo tempo eles se preparavam para uma possível resistência. Eles não acreditavam que a Rússia ia invadir o país, mas ao mesmo tempo se preparavam para caso acontecesse uma invasão, eles pudessem ajudar o exército ucraniano nessa situação. Porque os ucranianos não confiam no Vladimir Putin. A todo momento o Putin dizia que a Rússia não invadiria a Ucrânia, que aquela, aquela movimentação militar na fronteira era uma movimentação normal, um treinamento deles normal. Mas, por outro lado, os Estados Unidos anunciavam que poderia sim, por conta dessa movimentação, movimentação da aproximação das tropas, poderia, sim, haver uma invasão. Então, a gente acompanhou esse treinamento da resistência ucraniana, que é formada por pessoas comuns, né? moradores locais, gente que, às vezes, não tem é, conhecimento de armas, né? de como atuar num campo de batalha. Eles aprenderam isso nos cursos com os militares. São médicos, professores, donas de casa. A gente chegou a entrevistar uma senhora de 78 anos que aprendeu a dar tiro de Kalashnikov para poder ajudar o exército ucraniano no campo de batalha, no caso de uma invasão. Então, me surpreende. Deu muito o fato deles de não acreditarem Que o Putin seria tão Ousado de invadir a Ucrânia Mas ao mesmo tempo se preparavam Para poder proteger a terra onde eles vivem Professora, o que eu queria saber da senhora é o seguinte Eu queria começar fazendo uma pergunta Porque naquele momento, apesar dos avisos prévios Dos Estados Unidos, a Rússia dizia Que não ia invadir a Ucrânia Que isso era papo do Ocidente O que, que levou o presidente Vladimir Putin A iniciar essa guerra?
1: A motivação do Putin para iniciar a guerra Leandro, Luiz e colegas foi justamente as pressões ocidentais que já vinham se desenhando sobre a Rússia naquele momento. Então havia toda uma guerra de narrativas prévia que dizia do lado ocidental que haveria invasão, o Putin negava a invasão, mas ao mesmo tempo todas as ações dos Estados Unidos com seus aliados europeus incluindo grandes parceiros econômicos russos como a Alemanha indicavam já um processo de estrangulamento. E o grande detonador da guerra é é sempre a ideia da Ucrânia ser uma potencial candidata a fazer parte da organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Então, essa conjuntura, ela sempre foi uma conjuntura muito tensa, havia ocorrido uma guerra em 2014, na Crimeia. então, na verdade, a gente tem uma continuidade dessa guerra, ou seja, 2014 e 2022 não podem ser desconectados, e havia uma percepção também da Rússia de que os acordos que haviam sido firmados na Guerra da Crimeia, ou seja, naquele pós-guerra, chamados Acordos de Minsk, que não estavam sendo respeitados. E, na verdade, isso foi até mesmo falado pela ex-chancelera Angela Merkel, de que, de fato, né, os acordos de Minsk acabaram caindo por terra, dando tempo à Ucrânia a ter uma posição mais defensiva com relação à Rússia e se aproximar mais do Ocidente. Então, a gente tem esses gatilhos, né? mas, de fato, o grande catalisador era essa perspectiva da Ucrânia fazer parte da OTAN.
2: Professora, isso que a senhora falou explica muito o fato da, da Rússia se interessar em dominar a Zaporizhia, onde fica a usina nuclear ucraniana, né, por conta dessa possibilidade da Ucrânia também produzir material nuclear para ela também poder ter controle do que pode se tornar ali uma situação de risco do ponto de vista nuclear. É interessante o que a senhora falou porque eu estive em Mariupol, como os americanos costumam dizer, no dia em que a guerra começou, eu conversei com alguns ucranianos que moravam em Donetsk e Luhansk e que conseguiram fugir daquela região com medo do que estava acontecendo ali. Não só o conflito, que já durava seis anos, mas também porque eles estavam sendo obrigados a atuar nos chamados grupos separatistas. Na verdade, esses grupos, entre aspas, separatistas, não eram ucranianos. Eram grupos formados por militares russos e que recebiam financiamento russo. A Rússia estaria financiando esses grupos para manter a Ucrânia em conflito e assim impedir que a Ucrânia pudesse fazer parte da OTAN, já que um país em conflito não pode entrar no bloco. Eu queria saber se a senhora acredita nessa teoria ou se isso é só uma teoria da conspiração, se realmente eram grupos ucranianos separatistas que eram contra um novo governo que dominou, que foi eleito no país e que não era pró-Rússia, né? depois da queda do Viktor Yanukovych em 2014. Eu queria entender a sua
1: opinião sobre isso. Eu diria que nós temos uma sobreposição de teorias da conspiração. Certamente a gente não pode descartar essa hipótese de que havia um envolvimento russo já nessas regiões, ou seja, de que você estaria financiando grupos de oposição e atacando militarmente algumas bases ucranianas. né? Quando a gente fala do Putin, a gente está falando, lógico, de um governante autoritário que desrespeitou a lei internacional. Mas, ao mesmo tempo em que ele pode ser acusado de financiar grupos dentro da Ucrânia, o próprio Putin também apresenta o fato de que os protestos que levaram à derrubada de 2014 do governo, associados às revoluções coloridas prévias, né, que eram revoluções que ocorriam nas beiras da antiga União Soviética, nesses países recém-independentes, e que visavam aproximar essas nações do Ocidente e não mais de Moscou, são uma realidade. E esse financiamento vinha do Ocidente, dos Estados Unidos, da União Europeia. Não existe mais aquilo que a gente chamava, e chama ainda né, na geopolítica, de uma espécie de cordão sanitário. né? O termo em inglês que a gente usa é buffer zone. O que que seria essa buffer zone? Seria uma zona razoavelmente protegida entre o Ocidente e a Rússia, que na Guerra Fria foi o papel desempenhado pela União Europeia, que oferece uma garantia de que o território russo não será invadido, né? O que que isso significa? Que você não vai ter um estrangulamento da Rússia a partir das fronteiras ocidentais. E isso é justamente o contrário do que os Estados Unidos, a OTAN e a União Europeia foram fazendo no pós-2014. Ou seja, eles foram empurrando cada vez mais a Rússia para o Oriente. Então, logicamente, eu acho que tem, sim, ingerência russa dentro dos territórios ucranianos. Eu acredito, sim, que tem ingerência dentro dos Estados Unidos, nesses outros territórios, mas também há uma vontade popular de membros da comunidade russo-ucraniana que se identificam como russos se aproximar mais de Moscou.
0: Professora, iniciada a invasão, a reação dos demais países foi imediata. Do lado ocidental, os Estados Unidos e Europa se posicionaram contra a invasão russa, apoiando a Ucrânia. A China não condenou a invasão, mesmo defendendo uma solução pacífica porque tinha acabado de assumir uma espécie de aliança com a Rússia. Essa divisão entre as potências mundiais. É um dos motivos dessa guerra estar se prolongando por tanto tempo?
1: Sem dúvida, é justamente um processo de reconfiguração da ordem global. Então, a gente vai ter, de um lado, o Ocidente se colocando é, contra a Rússia e, muitas vezes, também contra a China, né ou seja, fazendo pressões sobre questões relativas a Taiwan, direitos humanos, dentre outras questões. E, do outro lado, né a gente vai ter a China, a Índia, a própria Rússia, que oferecem um contaponto a esse o ocidental de poder. E a gente precisa agora também lembrar, nesse né, primeiro aniversário da guerra, ele trouxe uma aceleração eventos, né, então o que que nós tivemos no dia 24 do 2 de 2023? Não só a celebração, né, entre aspas, né, ninguém celebra a guerra, mas enfim, a conclusão desse primeiro ano de guerra, mas um movimento interessante que foi o lançamento de uma agenda política de 12 pontos para tentar iniciar um cessar-fogo, isso vindo na de uma resolução das Nações Unidas a qual o Brasil ah, apoiou, que condena novamente a invasão. Então, a gente tem uma aceleração com o Ocidente fornecendo mais materiais bélicos para a Ucrânia por um lado, militar, mas por outro lado, uma aceleração política de que esse outro eixo oriental eixo dos países do Sul não quer mais a continuidade da guerra.
0: Professora, a promessa dos Estados Unidos e da Europa de fornecer armas e equipamentos melhores para a Ucrânia, pode afetar o rumo dessa guerra? E se a Ucrânia conseguir sucesso em afastar as tropas russas do seu território. Qual pode ser a reação de Vladimir Putin?
1: O fornecimento de armas né, e também de ajuda militar à Ucrânia é aquilo que tem sido decisivo para prolongar a guerra por todo esse tempo. A Ucrânia ela não teria mínimas condições de resistir à invasão russa ou de manter os seus territórios nem em circunstâncias normais. Então, o grande diferencial dessa guerra é justamente esse apoio ocidental, financeiro e militar, que vem sendo trazido. A questão é a seguinte, isso ainda não seria suficiente para que a guerra fosse ganha, Mas, ao mesmo tempo, é suficiente para que essa guerra se prolongue pelo maior tempo possível, levando ao desgaste russo. Agora, quando você fornece tanques, né, como Arbrans, Leopard, é, fornece todo um aparato de treinamento para as tropas ucranianas, isso claramente é uma interferência e meio que valida aquele discurso conspiratório do Putin de que haveria, Sim, uma guerra hoje não entre Rússia e Ucrânia, mas entre Rússia, Ucrânia e OTAN. Então, de certa maneira, essas visitas do Zelensky é Washington, do Biden à Ucrânia, tudo isso cria um caldo de cultura que favorece a narrativa do Putin.
2: Professora, a senhora falou é em escalada militar, demonstração de força. A gente está vendo a China fazer isso no Mar Taiwan e também apoiando a Rússia. Está vendo também os Estados Unidos fazendo isso, mandando muito dinheiro para a Ucrânia, armamento e tudo mais. Então a gente tem as duas maiores potências aí, demonstrando força. A senhora acredita que se a China começar a ajudar a Rússia de alguma maneira, enviando armas e equipamentos para ajudar na guerra contra a Ucrânia, isso pode dar início ao que eles estão chamando de Guerra Fria 2.0? É possível?
1: Eu acho até interessante, Leandro, levantar essa questão, porque uma das grandes preocupações da China é justamente criticar o que ela chama da mentalidade de Guerra Fria dos Estados Unidos. Fornecer armamentos para a Rússia derrotar a Ucrânia seria fazer essa mentalidade da Guerra Fria se tornar cada vez mais presente. Então, é um começo né, para se discutir. Agora, novamente, a gente precisa ver quem está disponível para conversar. né? Seria nas Nações Unidas? Seria no âmbito das relações bilaterais? Agora é fato que é uma guerra de desgaste e é uma guerra que vem se prolongando com consequências humanas extremamente pesadas.
0: Professora, há esperança ainda de uma solução negociada dessa guerra? O que é preciso para que isso ocorra. Estados Unidos do lado da Ucrânia e China do lado da Rússia. Teriam que estar envolvidos nessa negociação?
1: Todos teriam que estar envolvidos, sim, Luiz. E essa resolução da ONU e a participação do Brasil nesses esforços de paz, a própria China colocando propostas na mesa de negociação, começa a deixar muito claro para a opinião pública de que existe essa divisão. né? Existem aqueles que querem conversar para se chegar a pelo menos um cessar-fogo, ou seja, uma interrupção de hostilidade e existe aquele lado que que era alimentar a guerra. né? Então, quando a gente ouve o Zelensky falando de que ele vai lutar até expulsar todos os russos, de que ele vai lutar até uma solução final, isso, em termos diplomáticos, é muito ruim. E o Putin fala a mesma coisa. Então, o que que a gente aprende, historicamente, em negociações diplomáticas? É necessário que todos aqueles envolvidos, principalmente os atores mais claramente envolvidos, que seriam Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, China, sentem a mesa de negociação para tentar chegar a um arranjo. A Turquia já tentou fazer isso no início da guerra, o Brasil está assumindo um pouco esse papel agora, mas a pergunta é essa, há interesse em terminar a guerra ou o interesse é você prolongá-la ainda mais? Agora é algo que a gente está vendo, uma aceleração de tentativas diplomáticas de interromper o conflito. Se essas tentativas serão ouvidas pelos principais membros né dessa desse conflito, né aí fica uma questão em aberto. Mas é fato que a gente teve uma mudança de posição da China se colocando de forma mais incisiva nessa semana na qual a guerra fez um ano.
2: Professora, se tornou uma guerra política. E o Putin tem um poder político muito maior do que os elentes, que se você for avaliar do ponto de vista do poderio bélico, do dinheiro, da economia dos países, enfim. Nesse período de um ano, surgiu várias denúncias de possíveis crimes de guerra. Corpos de civis com as mãos amarradas às nas ruas de Butcha, uma maternidade foi bombardeada em Mariupol, entre outros, denúncias de crimes de guerra. Se essas denúncias forem levadas para o Tribunal Penal Internacional e o Putin for condenado, ele como presidente da Rússia, uma das maiores potências do mundo, ele pode sofrer algum tipo de punição ou isso é mais
1: simbólico? Poderia sofrer um, uma punição, né? A ideia do Tribunal Penal Internacional é que é permanente agora, né? Não seria somente um tribunal especial de que todos os líderes políticos que cometem atrocidades contra os direitos humanos Punidos, há ah, essa possibilidade. Qual seria essa punição? Encarceramento, né? Mas aqui a gente tem também uma coisa interessante, que é o seguinte: os Estados Unidos, por exemplo, eles não são signatários do Tribunal Penal Internacional. Então, como é que isso seria feito? Seria só uma denúncia da Ucrânia? Seria de outros países, via as Nações Unidas? Então, eu acho que, lógico, isso também faz parte daquela guerra de narrativas que a gente começou no início e a gente precisa ter clareza que toda guerra, ela traz abusos de direitos humanos. Não existe guerra limpa, embora os Estados Unidos tenham tentado trazer essa visão.
0: Muito bem, chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação da professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, Cristina Pessequilo. Obrigado, professora.
1: Muito obrigada. Eu que agradeço, que falemos menos de guerra no futuro.
0: Tá certo. Agradecemos também a presença do repórter da Record TV, Leandro Estoliar. Obrigado, Leandro.
2: Obrigado, Fara. Obrigado, professora. É um prazer sempre estar aqui no podcast
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá.